0: Geniet u van onze podcasts? Steun ons dan via patreon.com slash doorbraakradio. Met een klein bedrag per maand helpt u ons om dagelijks het politieke en maatschappelijke nieuws op de voet te volgen. Of wordt VIP-lid en dan kan u deelnemen aan onze live events en live chats. Surf dus snel naar patreon.com slash doorbraakradio. Bedankt voor uw steun.
1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag in de virtuele studio is Vera Jans, Vlaams parlementslid voor CD&V. Welkom mevrouw Jans. Goedemiddag. Onlangs hield uh, Ginny Beels van vooruit een pleidooi om het drugsbeleid helemaal om te gooien. Uh, Zeg maar om het te regulariseren en in handen van de overheid te nemen, maar... U zegt dat dat uh, geen goed idee is, klopt?
0: Ja, dat klopt helemaal. Ik heb het uh, het, uh, het ruime krantenartikel of het uh, magazineartikel van uh, mevrouw Beels gelezen, waarin ze eigenlijk uh, gedreven pleit om uh, uh, harddrugs door de overheid te laten produceren en verkopen. En het is mijn, uh, mijn standpunt dat we aan een drugsdealende overheid echt niets hebben.
1: Ja, een drugdelende overheid, daar, daar kan je veel onder snappen. Um, in de, dat genoemde artikel was ook professor De Korta. Uh, aan het woord, ik heb hem ook al eens te gast gehad hier in de podcast ik mm-hmm. weet dat zijn standpunt is uh, ja, kijk, we kunnen toch niet op tegen de illegaliteit en de gevolgen dus laten het ons maar beter uh, gaan legaliseren en in de hand nemen uh, zodanig dat we zelf de uitwassen uh, op die manier kunnen bestrijden uh, maar ja Dat lijkt mij toch wel wel raar om dan te zeggen... Oké, we kunnen het probleem niet aanpakken, dus we gaan het dan net omgekeerd zelf in de hand nemen.
0: Inderdaad. Uh, De argumenten die uh, naar voren werden gebracht om om harddrugs te gaan regulariseren, om vanuit de overheid de verkoop aan te bieden. Daar kon ik me ook absoluut niet in vinden om nu te zeggen van we kunnen de strijd tegen de war on drugs niet winnen, dus weet je, we geven het op. We gaan het regulariseren, want dan zijn de statistieken beter. Dat vind ik een compleet omgekeerde redenering die bovendien bijzonder naïef is. Denken wij nu echt dat wanneer wij morgen vanuit de overheid ook een aanbod gaan voorzien... ...dat de volledige criminaliteit verdwijnt, dat alle drugsrunners zich gaan omscholen... ...dat alle achterliggende grote trafieken eh, opgerold eh, worden of zullen ophouden te bestaan... ...dat is jammer genoeg niet het geval en dat bewijzen ook eh, voorbeelden uit het buitenland. Mevrouw Beels en de professor gaven ook aan dat dat boetes... ...momenteel werken we met boetes, ze zeggen boetes hebben geen effect... Wel, ik denk dat dat een een apart debat is. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, verkeer, verkeersboetes, niemand haalt het daar in zijn hoofd om te gaan zeggen het aantal verkeersdoden blijft maar toenemen. We gaan de verkeersboetes afschaffen. Iedereen blijft zoeken. Hoe kunnen we het verkeer veiliger maken? En ik vind dat wanneer het gaat over... uh, uh, ontzettend ongezonde producten, want het gaat hier over een gezondheidsdebat, dat we ook moeten gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk mensen in voor die gezondheidsrisico's brengen. En voor zij die daarmee in aanraking komen, hoe kunnen we zorgen dat ze hulp krijgen. En trouwens, dat geldt niet alleen voor illegale drugs. We zien vandaag een ongelooflijke grote problematiek, over de problematische gevolgen van alcoholmisbruik. Het is niet dat wanneer je iets legaliseert, dat er dan plots geen problemen meer zijn, integendeel tegendeel zelfs.
1: Daar komt dan wel het argument op. Oké, okay, ja, legaliseren betekent niet dat je het moet vrijlaten. Vandaar het argument dat de overheid maar moet gaan dealen, zodanig dat ze de voorwaarden kan instellen. Maar ik weet nu, u zei van ja, er zijn al voorbeelden ook in het buitenland... Um, wat, wat die voorbeelden dan aantonen, want op zich, ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die zullen zeggen, ja, dat, het lijkt me logisch dat als de overheid het, het zelf in handen neemt, en misschien moet ze het dan ook maar doen met alcoholverkoop, eh, dat het dan veel beter eh, geregeld wordt. Niet alleen geregaliseerd, maar ook beter geregeld wordt.
0: Ja, verschillende voorbeelden uit het buitenland tonen het omgekeerde aan. Hoe lager je de drempel maakt, hoe meer er gebruikt wordt. Hoe lager de drempel, hoe meer gebruik, hoe meer gebruikers, hoe meer ellende en problemen. Niet alleen voor die gebruikers, maar ook voor de hele, hun hele omgeving en die hele context. Bijvoorbeeld in de Illinois heeft men um, cannabis geregulariseerd. Na twee weken waren alle legale verkooppunten compleet uitverkocht. Dat zegt al iets over het effect van die regularisering en het verlagen van de drempel. Wel, u mag drie keer raden waar iedereen zijn gerief de derde week heeft gehaald. Natuurlijk op de illegale markt die toen is gaan boomen. Het probleem is ook dat wanneer je via een overheidsweg harddrugs wilt gaan aanbieden, en als ik dat uitspreek, ik blijf dat een compleet geschift idee vinden, dat je altijd duurder zal zijn dan de illegale markt. Dat blijkt ook uit de voorbeelden van het buitenland. Je verlaagt de drempel, je trekt veel meer mensen naar het gebruik toe en dan gaat iedereen kijken waar is mijn grief het goedkoopst. En dan komt men vaak terecht op de illegale markt die natuurlijk blijft boomen ook wanneer er een extra spoor bij komt vanuit vanuit de overheid. In Colorado trouwens, de Amerikaanse staat, waar men ook nu al verschillende jaren ervaring heeft met de regularisering van cannabis, heeft men dit ook vastgesteld dat het gemiddeld gebruik van cannabis met 45% is gestegen. Als men gaat kijken drie jaar voor de regularisatie en drie jaar erna. Nog los van het feit dat het aantal zelfmoorden gelinkt aan cannabis, dus met de test daarbij gedaan, dat die meer dan verdubbeld zijn nog los van het aantal verkeersdoden gelinkt aan cannabis, dat die met 130% gestegen zijn. Dus men heeft directe uh, bewijzen en cijfers en feiten dat wanneer je het gebruik gaat makkelijker maken, de drempel gaat verlagen, dat je het gebruik gaat verhogen met alle nefaste gevolgen van dien voor het verkeer, voor de mentale gezondheid en voor alle gezondheidsproblemen en andere problemen die die ermee te maken hebben.
1: Dat is inderdaad belangrijk dat u dat aanhaalt, want eh, je je kan dan inderdaad gaan zeggen dat een aantal eh, problemen die er nu bestaan rond illegaal drugsgebruik, dat je die uit de wereld zou helpen door te gaan legaliseren. Eh, eh, Maar je kan dan je ogen niet dicht doen voor de gevolgen. U bent ook psychologe, eh, weet ik. Eh, Het gebruik van harddrugs. Heeft wel gevolgen voor, uh, voor de mens, uh, voor de gebruiker uh, op psychologisch vlak, voor zover ik het begrijp?
0: Absoluut. Maar um, we hebben het hier nu over harddrugs. Als ik ga kijken naar um, de rapporten van de Vlaamse Vereniging Behandelcentra Verslaafdenzorg, die maken al dertig jaar lang zeer goede rapporteringen over het profiel van mensen die gaan hulp zoeken, over het soort middel waarvoor men gaat hulp zoeken, dan blijven we zien dat het. Um, Men maakt daar een onder, een onderverdeling in het, in het soort product waarvoor men hulp gaat zoeken. Alcohol, cocaïne, cannabis, noem maar op. En we blijven zien dat een derde van iedereen die professionele hulp opzoekt vandaag, dat doet omdat zijn hoofdprobleem te maken heeft met cannabisgebruik. Dus uh, we zien ook dat die leeftijd blijft dalen. Dus ik uh, vind dat eigenlijk een beetje een moeilijke term, die softdrugs. Die softdrugs die zorgt vandaag de dag voor enorme zware problemen. Op de tweede plaats staat daar inderdaad uh, de cocaïne. Maar inderdaad, de overheid heeft een bijzonder grote opdracht. Ik denk dat het vooral cruciaal is dat we alles op alles zetten om problematisch problematisch druggebruik vroeger te detecteren en ervoor te zorgen dat zoveel als mogelijk mensen hulp krijgen. Want we zien dat steeds meer mensen uh, hulp zoeken, dat die hun uh, hun hele leven ontregeld is, dat die uh, het, het spoor compleet bijster zijn. En ik denk dat het daarvan cruciaal belang is dat we hulp begeleiding en ondersteuning aanbieden. Dat moeten wij doen als overheid. Niet zorgen dat je nog meer en nog makkelijker aan al die drugs kan geraken. Die mensen die zoeken geen drugs, die mensen die zoeken hulp, begeleiding, ondersteuning en handvaten om om te gaan met een leven dat compleet naar de vernieling is, door vaak softdrugs en vaak harddrugs, vaak ook Alcohol. Want het is niet omdat iets legaal is dat de problemen verdwijnen. Integendeel, tegendeel, wij zijn vragende partij om ook rond alcohol een strenger beleid te voeren, omdat we de problemen dag na dag zien toenemen.
1: Heel belangrijk om daar inderdaad ook bij stil te staan. Want uiteindelijk een partij zoals Vooruit, die zegt dan ook, ja, we moeten wel inderdaad meer gaan inzetten op preventie. Maar komen daar dan met ideeën dat om die preventie te organiseren, dat we ook uh, zouden moeten denken aan gebruiksruimtes waar men dan uh, de mensen leert kennen die gebruiken en die uh, zouden kunnen gaan bewerken met meer preventieve middelen. Maar denkt u dat preventie, en ik ga zeker niet afstrijden dat preventie uh, niks doet, maar denkt u dat preventie daar het antwoord is om dan de problemen uit de weg te helpen?
0: Ik denk dat een brede preventie heel erg belangrijk is naar het algemeen gezondheidsbeleid over tabak, over drugs, over legale en illegale drugs. Ik denk dat we daar de opdracht hebben om veel uh, hulpverleners, maar ook veel ouders, ook veel leerkrachten bij te staan in de boodschap dat je best zo ver mogelijk wegblijft van drugs. Dat is ook in gezondheidsoverwegingen het meest verstandige om naar buiten te brengen. Want ik kan me niet inbeelden dat je gaat pleiten om mentaal welzijn bovenaan op de agenda te zetten. Vandaag de dag wordt er enorm veel gesproken over mentaal welzijn, veerkracht, geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidsproblemen. Maar we weten natuurlijk allemaal dat als je een beleid gaat voeren waarbij je drugs makkelijker toegankelijk gaat maken, dat heeft een nefaste invloed net op die psychische problemen. Dat is het meest cynische dat er bestaat, dat we gaan zeggen... We zouden een overheid moeten hebben die de mensen van drugs afhoudt, mede omwille van de gezondheidsrisico's en het mentale welzijn, en dan tegelijkertijd drugs gaat dealen. Ik denk dat dat een boodschap is die je onmogelijk verkocht krijgt. Ook de sector zelf uh, heeft natuurlijk gereageerd naar aanleiding van de de vreemde voorstellen die daar werden gedaan. Men zegt dan ook zelf dat men uh, elke dag opnieuw de schade ziet die drugs aanrichten in het leven van heel wat mensen en de mensen rond die mensen. En als we dan het idee gaan lanceren dat we drugs als heroïne, cocaïne, crack gaan ter beschikking stellen, dan geven we een boodschap aan jongeren en problematische gebruikers dat we eigenlijk zeggen, het kan eigenlijk wel. Ik stel me ook de vraag, als je zegt, ja, we gaan mensen moeten leren verantwoord omgaan met haardrugs. Ik stel mij de vraag, wat is dat, verantwoord omgaan met haardrugs? Is dat ene keer in de maand als ik mijn dipje heb, mijn lijntje snuiven? Of uh, de heroïne, hoe kan ik verantwoord omgaan met heroïne? Dat kan je toch niet in een overheidsboodschap die erop gericht is om de gezondheid te verbeteren van mensen uh, gieten. We zien trouwens ook op, opnieuw diezelfde buitenlandse voorbeelden. Daar heeft men natuurlijk het drugsgebruik geregulariseerd en men heeft daar een minimumleeftijd aan verbonden. Wat zien we na de regularisatie? Dat ook het gebruik bij de leeftijden boven 13, boven 15, boven 16, dat ook die toenemen. Dus het is een illusie om te denken, vanaf dan gaan alle mensen boven de 18 zich houden aan onze overheidsrichtlijnen, uh, wat die dan ook mogen zijn. En mensen onder 18 die gaan braaf wachten totdat ze 18 zijn. Je geeft een diffuse boodschap, een foute boodschap, als u het mij vraagt. En je helpt daar absoluut niet de mensen mee die momenteel slachtoffer zijn van problematisch alcohol of druggebruik, maar ook niet de vele mensen daaromheen Want vergeet niet, elke druggebruiker, elke problematisch druggebruiker, die uh, heeft of die had een werkplek, die heeft of die had een schoolloopbaan, die heeft of die had goede familiebanden, een context, uh, een sociaal netwerk, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon op het moment dat die drugs het overnemen. En dat is waarvoor ik vind dat we heel hard moeten waarschuwen dat dit geen onschuldige producten zijn, dat hier een heel groot gezondheidsprobleem uh, als gevolg kan hebben. En dat lijken we te vergeten. Het wordt zo'n ideologisch debat over conservatief of of minder conservatief, terwijl we gewoon alle feiten weten dat wanneer drugs de overhand nemen en de essentie van drugs is dat ze verslavend werken, dat dat enorme gevolgen heeft voor de persoon op zich en zijn volledige omgeving. Dus ik vind dat we heel duidelijk de boodschap moeten geven dat we drugs moeten ontraden, dat we het nee moeten zeggen tegen illegale drugs en ontradend moeten zijn voor legale drugs, want die zijn... uh, geen haar beter, alcoholgebruik. Honderdduizenden mensen vandaag in Vlaanderen worstelen daar dag in, dag uit mee. Dus dat is iets, daar moeten we op inzetten. Meer preventie, meer begeleiding, meer vroegdetectie. Maar vooral dan niet de boodschap gaan geven van, ah ja, dat is ook nog een overheidstaak om goede kook te maken, die zo goedkoop mogelijk te maken en die dan ook nog eens in de markt te zetten. Dat is voor ons een absolute no-go.
1: Ja, ik kan u daarin volgen, want het argument, ja oké, alcohol is ook legaal, vind vind ik zelf een nep argument, want het, 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 het legaal zijn helpt de problemen, niet uit de wereld, het is... Het is zelfs een van de, de grootste verslavende eh, veroorzakers. Nu, waar ik, en noem me dan een conservatief, waar ik ook bezorgd om ben, is dat wanneer je als overheid zulke dingen gaat doen en het signaal geeft dat het kan, ja, welk signaal geef je dan voornamelijk aan jongeren? Eh, als ik moet eh, denken aan het feit eh, dat mijn twee tieners, die ik nu probeer op te voeden, dat die te horen krijgen, ja... De overheid, ja, daar, daar kan je zelfs terecht. Ja, hoe moet je dan nog preventief te werk gaan door te zeggen, ja, je blijft daar toch maar beter vanaf.
0: Ja, dat klopt. En ik denk dat dat niet alleen moet naar de jongeren toe, maar ook naar heel wat uh, mensen rond die jongeren. Ouders, uh, leerkrachten, uh, jeugdleiders, noem maar op. Ik denk dat in tegenstelling tot wat mevrouw Beels in het artikel beweert, dat dat kiezers daar geen goede mening over hebben, dat we spreken zonder echte kennis van zaken, dat heel veel mensen daar wel een klare kijk op hebben en met hun kinderen of met hun leeftijdsgenoten daarmee in overleg gaan en... uh, Ik leef niet in een ideale wereld, hoor. Ik weet ook heus wel wat er zich afspeelt. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wanneer het misloopt of wanneer je een andere kijkt hebt op de zaken, dat je daarmee in overleg kan gaan. Maar dat vanuit de overheid, de duidelijke toon en taal moet komen dat het illegaal is, dat het slecht is en dat het ongezond is en dat je er beter zo ver mogelijk vanaf blijft. En zelfs al geeft de overheid die boodschap, dan nog hebben we heel veel werk om de vele mensen te helpen die wat er wel mee in aanraking zijn gekomen en die zijn overgegaan naar een problematisch problematisch gebruik. En ik vind dat er nu wel eens in het debat mag komen. Ik wil bijvoorbeeld kijken naar... Moet er gesproken worden over het uh, toestaan voor medicinaal gebruik van bepaalde componenten van de cannabis? Daar kan men over spreken. Maar wanneer men natuurlijk het debat opent met vanuit de overheid gaan wij de meest zware harddrugs moeten gaan produceren en aanbieden. Dat staat compleet en totaal haaks. Dat is een compleet immoreel en haast geschift idee voor iedereen die vandaag de dag in aanraking komt met mensen en ze groeien elke dag met mensen die strijden tegen, eh, tegen hun verslaving en tegen dat problematisch gebruik. En ik denk dat we heel veel partners vinden in die boodschap. Die boodschap van blijf er ver vandaan. We gaan u uitleggen wat het is. We gaan daarover spreken. We gaan niet doen alsof we in 1900 leven. Maar er is wel een duidelijke boodschap en dat is, doe dat niet. We zijn het allemaal eens dat je niet... Dat verkeer uh, uitermate belangrijk is. Met drugs kan je niet achter het stuur. Voorbeelden in Colorado zien dat het aantal verkeersdoden specifiek gelinkt, waarbij waarbij, uh, er cannabis in het spel is, dat er een enorme toename is. Dat is eigenlijk uh, verkeersdoden uh, zijn daar gestegen in vergelijking met voor. En na uh, de regularisatie van cannabis, verkeersdoden direct ten gevolge van achter het stuur kruipen met cannabis. Dus er is werkelijk geen geen enkel argument om... uh, om als overheid te investeren in de productie en de verkoop van harddrugs hardrugs maakt levens kapot. Als overheid moeten we investeren in het begeleiden van mensen en in ervoor zorgen dat we problematisch druggebruik vroeger opsporen, dat we mensen vroeger kunnen helpen en in een algemene solide degelijke hedendaagse uh, preventie voor harddrugs sowieso, maar zeker ook voor softdrugs, waarbij dat we zien dat dat vandaag de dag in onze aanmeldpunten voor terughulp het grootste probleem is en blijft.
1: Ik ben blij dat u het ook noemt. De vroege detectie van problematisch gebruik, zeer belangrijk volgens mij. Maar je hoort ook wel vaak, en, uh, ja, als je daar rondhoort bij, bij uh, al de centra die helpen, ja, dan hoor je toch ook wel vaak het probleem van de wachtlijsten, dat men niet iedereen onmiddellijk kan helpen. Moet, moet er dan in het hele debat ook niet eens gekeken worden naar wat de overheid daar kan beter in doen? Want ja, Dat is toch voor een heel stuk ook de taak van de Vlaamse overheid. Gezondheidspreventie is nu eenmaal een Vlaamse materie.
0: Absoluut. Uh, preventie is een volstrekte Vlaamse materie, waarbij dat we ook echt wel uh, inzetten. Maar u heeft gelijk, we... Uh we moeten daar nog meer dan vandaag de dag in investeren. We hebben vandaag de dag heel wat uh, instituten die daar werken. De VAD is een heel bekende. Maar ook binnen onze Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn er preventiewerkers bezig die uh, naar het onderwijs toe gaan, naar de vrije tijdsectoren, cultuur, lokale besturen. We hebben ook de gezondheidsdoelstellingen binnen Vlaanderen, waarbij geestelijke gezondheid, tabak, alcohol en drugs, daar onderdeel van uitmaken, omdat we daar echt op moeten blijven inzetten. En het is ook wel belangrijk om te weten dat daar heel wat hulpverlening wordt verleend. Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg, dat is eigenlijk een sector die vaak wat los wordt gezien van dit debat. Er is aan de ene kant preventie, uitermate cruciaal, moeten we nog meer dan vandaag de dag het geval is op inzetten. Maar bij geestelijke gezondheid, dat is een debat waar ook iedereen het over eens is, daar moeten meer middelen naartoe gaan. Wat we daar vaak vergeten, is dat mensen zich aanmelden bijvoorbeeld na een een zelfmoordpoging of bij psychoses of bij eh, angstsoornissen, impulscontroles, rusteloosheid, eh, maar dat ook vaak daar middelen gebruik, de achterliggende component is. Al dan niet de oorzaak, maar vaak een achterliggende component. Dus de boodschap geven dat we de drempel gaan verlagen voor drugs, dat zou een direct nefast invloed hebben, ook op de mentale gezondheidsproblemen. Je kan niet zeggen dat we moeten investeren in mentale gezondheid, in geestelijke gezondheidszorg, en tegelijkertijd de boodschap geven dat we drugs gaan regulariseren. We zien daar een, een heel directe band We zien dat ook uit voorbeelden in het buitenland. Ik heb het reeds gezegd, zelfdodingen waarvan de personen testen, positief testen natuurlijk op marihuana in Colorado. En ik vind dat een interessant voorbeeld, omdat daar ongeveer evenveel inwoners zijn als in Vlaanderen. Dus dat vergelijkt wat gemakkelijk. Dat is daar meer dan verdubbeld. Het aantal zelfdodingen ten gevolge van marihuana zijn meer dan verdubbeld. Dus de link met geestelijke gezondheidszorg is groot. En wat u zegt, het belang van de preventie, en de vroegdetectie is, uh, is absoluut belangrijk. Daarom ook dat we uh, heel erg inzetten op uh, het zo laagdrempelig mogelijk maken. We hebben bijvoorbeeld gezien in de coronaperiode dat er uh, veel meer problematisch alcohol of veel meer alcoholgebruik was. Vaak bij hoogopgeleide mensen, vaak bij mensen beroepsactief tussen de 35 en de 44 jaar. Dat is vaak mensen die gaan niet zo snel uh, naar het. Uh, naar het lokale kantoor van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, die zoeken hun informatie en hun hulp online. We hebben ook daar ingespeeld op die tendens, om ook online hulpsessies en hulpverlening aan te bieden. Dan kan je anoniem in je, eigen, in je eigen huis, in je eigen woonkamer, in gesprek gaan, in therapie gaan, met lotgenoten spreken, tips krijgen om ermee om te gaan, om het terug onder controle te krijgen. En de ervaring is, als we dat vroeg genoeg doen, dat dat... Uh, dat dat helpt, omdat het dan ook een groot besef is bij de cliënten of bij de patiënten dat het het nog kan. En hoe zwaar het weegt op je leven als het uit de hand loopt, het alcoholgebruik. Voordat je het weet, ben je daar je leven op aan het afstemmen. Zijn de katers net niet ingeplant in de agenda? En je kan daar, dat is een zeer sociaal aanvaarde terug, je kan daar jaren jaren mee mee lopen zonder dat iemand jou uh, daarop aanspreekt. Mevrouw Beels heeft het, het, haar voorstel gelanceerd in de maand van Tournee Mineral. Tournee Mineral is een door de overheid gesubsidieerde campagne om mensen bewuster met alcohol te leren omgaan. Concreet betekent dat je drinkt één maand eh, niets van alcohol. Doe er, eh, ik doe eraan mee, of ik deed eraan mee. En ik moet dan altijd overal, dat, dat merk je dan pas, overal gaan uitleggen waarom dat je nu toch niet drinkt. En eh, je hebt toch geen probleem zeker, of eh, waarom doe je daar nu aan mee? En, Terwijl als ik mensen zie die uh, uh, dronken, een of andere kantine of café verlaten, die worden niet aangesproken van hoe raak je thuis of hoe ga je naar huis. De de sociale druk om alcohol te consumeren, een een legale drug, is immens groot. En dat merk je pas als je er wat afstand van neemt. Dus dat moet voor die mensen ontzettend moeilijk zijn. Met illegale drugs... Is dat anders? En ik stel voor dat we dat tenminste anders houden. Want het is mijn overtuiging, moesten we vandaag de dag, out of the blue, alcohol uitvinden? Dat zouden wij niet zomaar op de markt brengen, waar je dat dag en nacht kan kopen in het tankstation, eh, langs de autostrade. eh, Eender welke hoeveelheid, eh, eender eh, eender wanneer. Dus... eh, ik hoop ook dat de voorstellen die we in ons alcoholplan hebben gelanceerd, waarbij dat we daar ook een rem op willen zetten, een verbod op de verkoop van sterke drank, tussen tien uur s avonds en zeven uur s ochtends, tenminste in nachtwinkels en tankstations, dat we daar nu ook echt wel voldoende uh, medestanders in vinden om dat, uh, om dat erdoor te krijgen.
1: We hebben dit gesprek nu naar aanleiding van het feit dat uh, mevrouw Beels van vooruit daarover gecommuniceerd heeft. U spreekt nu ook over de voorstellen die CD&V heeft. Is er momenteel iets gaande aan debat in het Vlaams Parlement? Uh, of is dit de ongoing business of gaat er binnenkort een groot debat aankomen omtrent deze problematiek?
0: Wel, Als we het in het Vlaams parlement erover hebben, gaat het vaak over de de geestelijke gezondheid, het mentale welzijn, dus eerder het GGZ-verhaal en ook het preventieverhaal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scholen ondersteund worden, dat we mensen vroeg bereiken, dat er geen wachtlijsten zijn? Dat is vooral het debat. Als ik ga kijken naar wat mevrouw Beels naar voren heeft gebracht dat is er zo over dat dat eigenlijk een debat wat haast onmogelijk maakt. Want zowel vanuit de volledige sector als vanuit de mensen die geconfronteerd worden met problemen, als vanuit uh, veel weldenkende mensen, wordt toch gezegd, voelt men aan dat we niet willen gaan naar een overheid waarbij het een van de taken van de overheid is om harddrugs, um, cocaïne, crack, heroïne, uh, amfetamines te gaan delen, dat we daarmee een uh, absoluut fout, een immoreel signaal geven. Dus het debat in het Vlaams Parlement gaat ook vaak over softdrugs, omdat we zien dat uh, in de geestelijke gezondheidszorg, dat wekt vaak psychoses op, dat dat versterkt stemmingen, dat brengt mensen vaak in problemen, dat we eigenlijk debatteren hoe kunnen we de preventie, de hulpverlening en de ondersteuning versterken. Ik hoor geen stemmen opgaan om uh, rond softdrugs in het Vlaams parlement, wordt dat eigenlijk niet gevoerd. We zien daar vooral de verwoestende gevolgen van drugs, legaal en illegaal, zogenaamde softdrugs en harddrugs. En we zoeken naar manieren hoe we al die ellende voor al die mensen en hele hun omgeving, hun gezinnen, hoe we die uh, kunnen aanpakken en hen kunnen begeleiden en ondersteunen.
1: Mevrouw Jans, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om dit even toe te lichten en om dit belangrijke probleem op de kaart te zetten en iedereen toen stil te staan bij het feit dat illegale drugs en zelfs legale drugs voor heel wat problematiek kunnen zorgen. Dank u wel. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, u merkt dat wij de problemen blijven opvolgen en dat wij ook durven stilstaan bij zaken die toch wel eens gezegd mogen worden. Dus blijf zeker luisteren en heel graag tot de volgende keer. Daag.
0: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.